0: comentou aqui também no Instagram para quem acompanha a gente por lá, que o fato da gente ter ido pro Canadá depois da Itália, fez com que a gente percebesse que foi um erro em termos de custo mesmo, de, de vida e pra gente ficou claro que a gente não deveria mais continuar nesse caminho, então a gente fez o que deveríamos ter feito desde o início, que era saindo da Itália, a gente tentar ir pro leste europeu, ficar por ali fora da área do Schengen, para poder aproveitar o máximo do visto do, dos países que são independentes né, da, da zona do euro. Só que para isso a gente estava numa área muito longe, assim, estava muito longe, estava em Montreal e a gente tinha que chegar em Belgrado. Parece simples, né? Basicamente atravessar o Atlântico e você já está na Europa, né? Então é, só que é na outra ponta da Europa, na, na, no leste, né? Por isso que daí vem o leste europeu não é todo. E também havia o fato de que a gente já tinha comprado uma passagem de saída do Canadá para Nova York, né? Pra piorar, a gente não tava saindo de Montreal, que era onde a gente chegou e onde a gente ficou. A gente tava saindo de uma outra cidade, que é Toronto, que fica a uma hora, mais ou menos, de, de avião. Então a gente tinha que trocar de cidade, pra trocar de país, pra daí sim a gente começar a ver, pesquisar passagens de avião pra chegar em Belgrado. No episódio de hoje a gente vai falar justamente como foi essa saga pra poder chegar em Belgrado. E falar um pouco mais desse que talvez tenha sido o maior perrengue da viagem até agora. Acho que superou o calor no verão da, da Itália. We'll mm be -hmm.
1: Primeira coisa, a gente precisa responder a pergunta que mais foi feita para gente durante esse trajeto, que foi por que, que a gente decidiu fazer tanta escala até chegar em Belgrado? Infelizmente, as pessoas ainda não sabem que a Sérvia não é um destino que tem muitos é, pontes, né? Não sei como é que fala. Pontes. Voos diretos.
0: Sim, sim. É, voos diretos de, de grandes capitais, né, digamos assim. De muitas outras grandes capitais. Enfim, é, Belgrado é uma cidade grande, mas não é uma cidade tão grande que que justifique ter tantos voos de tantos lugares chegando aqui?
1: Basicamente, a gente procurou por várias datas, todas as formas possíveis, e não achamos nada que não fizesse um milhão de escalas. Então, a gente pegou o mais fácil pra gente, que foi essas 80 horas de viagem que a gente passou viajando até chegar do Canadá até Belgrado.
0: Tem em mente que a gente chegou até a considerar, obviamente, passagem de avião de Montreal para Belgrado. E a gente jogaria fora, digamos assim, o dinheiro em milhas que a gente já tinha gastado para comprar passagem de Toronto para Nova York. Mas ainda assim, não tinha essas opções, né? Montreal também não é um destino muito. muitas partidas para voo internacional.
1: Mas ainda assim, não tinha necessidade da gente ter chegado com uma passagem de saída. O cara na imigração perguntou, mas é. ele não. Na prática, a
0: necessidade tem. Né?
1: tá, mas a gente poderia ter dito que a gente ia por terra.
0: É, na teoria tem necessidade, na prática não, acabou a gente poderia ter justificado isso, como é o nosso plano hoje em dia, né? É. dependendo do país, dependendo de onde você tiver, a gente já falar que vai sair por terra.
1: mas talvez se a gente tivesse saído direto de Montreal, a gente teria feito direto Montreal Nova York, Nova York Frankfurt, Frankfurt Roma e Roma Belgrado, entendeu? a gente teria comido Toronto.
0: inclusive essa foi resumindo qual foi a nossa jornada, a gente pegou um voo então de Montreal para Toronto de Toronto para Nova York, que era a passagem que a gente já tinha comprado. De Nova York, a gente foi para Frankfurt, na Alemanha. De Frankfurt, a gente pegou um voo para Belgrado, mas que ele tinha escala em Roma. Então, foram essas, todos esses aeroportos aí que a gente passou. E como você pode perceber, a gente falou aqui que deu 80 horas, né?
1: Na verdade, o relógio do Pablo deu pau e o último registro que ele viu foram 80 horas.
0: Na verdade, foram 66, mas aí eu calculei que quando ele tinha parado... A gente a gente já tinha pousado no lugar, estava no mesmo fuso horário E, enfim, era só somar mais, 20, mais 24 horas que a gente já estaria lá E aí fomos para nossa primeira noite no aeroporto, que também a gente já quis começar com perrengue, né? Que nosso voo... A gente comprou tudo com milha. É bom deixar isso bem claro também, né? A gente só pegou passagens com milhas. A gente não gastou dinheiro a não ser para taxa de embarque. O primeiro voo de Montreal para Toronto, ele era às 5 horas da manhã, né? Ele saía às 5 horas da manhã do, do aeroporto de Montreal. Cara, e 5 horas da manhã é um, é um horário muito ingrato. Porque você tem que estar lá duas horas antes, três horas é, antes... duas, duas. Duas, né? Para um voo nacional, normalmente e tal. Putz, duas horas antes... Às três da manhã você tem que estar tá já no aeroporto. porque que horas que você vai sair de casa? Você não dorme, entendeu? Um voo assim cinco horas da manhã você não dorme à noite normal. Então a gente pensou, já que a gente não vai dormir, então não vamos dormir no aeroporto já. E daí a gente foi pra lá, a gente foi tipo umas 8 horas da noite, a gente pegou um Uberzinho, chegou confortável. Obviamente a gente não pode fazer, uh, entrar pro, pra área de embarque antes da hora, né? Então a gente não pode nem fazer o check-in, nem despachar a mala. A gente ficou com ela ali o tempo todo. A gente achou uma poltrona assim, bem simples vizinha pra poder dormir e eu juntei com o um banco ali da frente e a gente tentou deitar, mas eu não, não consegui pegar no sono de jeito nenhum, nem você né você hum. tentou dormir um pouco ali, mas também não, não deu certo, então a gente teve que esperar até dar umas 3 horas da manhã, que era quando abriu o guichê de embarque, a gente poder despachar a mala, e aí a gente entrou na área de embarque e aí sim a gente pôde pegar o, o avião para Toronto
1: para esse primeiro voo de Montreal, Toronto, a gente foi de primeira classe, porque quando a gente foi procurar pelas miles, as passagens, a única que tinha como despachar bagagem nesse trecho era de primeira classe. Então a gente conseguiu por 10 mil milhas cada um, o que tá super barato, e 200 reais no total, de 100 embarque. reais de cada um. Uhum. 10 mil milhas e 100 reais de taxa de embarque. Então assim, foi uma puta pechincha que a gente fez. A gente chegou a ver o comparativo de ônibus e trem, de Montreal para Toronto que são seis horas e duas horas de avião né uma hora e meia de avião só que trem e ônibus estava muito caro muito mais caro do que o que a gente pagou além disso ele não deixava carregar mais do que uma mochila e uma mala para cada um então, a gente foi de primeira classe. Só que a primeira classe foi uma hora e meia. Então, assim, era aquela primeira classe que não tem aquela super cabine, né? Pra não, você deitar. Não, não. É uma poltrona é só. Não. É uma poltrona mais espaçosa. Eu já tinha lido que voos menores que duas horas, eles não dão comida. Aí eu pensei, mesmo de primeira classe, não vamos receber comida. Uma hora e meia, nem dá tempo. Só que teve. A gente comeu um omelete, né? Uhum. Acho que era um cafezinho da manhã, né? Era um
0: café, né? É. Sim, com... Tinha até salsicha.
1: Tinha uma salsicha, omelete, uma maionese lá. Enfim. Enfim, caiu bem porque a gente tava morrendo de fome. Só que aí, nossa, pela primeira vez eu me senti super mal porque ninguém da Econômica recebeu uma comida. Fiquei muito mal porque eles deixaram a cabine, as duas cabines abertas, né? É, a normalmente e normalmente fica aquela casa.
0: cortina entre as... É,
1: só que tava totalmente aberta e as pessoas vendo a gente comendo e sentindo o cheiro e, nossa, eu fiquei muito mal. Me sentia rica e escrota.
0: É. Aí a gente tentou dormir um pouquinho também no, no avião, não deu muito certo. A gente pousou em Toronto em Toronto a gente ia ficar... 24 horas. A gente chegou às 7 horas da manhã e o nosso voo saía no dia seguinte às 9 horas.
1: É, eu lembro que a gente até se confundiu. Eu falei pra você, amor, a gente chega às é 7 velho. horas e às 10 e meia já tem nosso, nosso voo. A gente uhum. só vai ficar 3 horas, ótimo, maravilhoso. Aí você, Bárbara, olha as datas. Aí eu vi, não, sai de dia 7 de Montreal e chega dia 7 em Toronto e só dia 8 que é o voo de Toronto pra Nova York. Eu falei, puta merda, vamos ficar mais que 24 horas, né? Ficamos 25, 28 horas, 27, é. sei lá, 27 horas. Acho que é unânime dizer que Toronto foi o pior aeroporto, né? A pior experiência.
0: Foi muito cansativo. Mas também foi o mais longo, né? Então, tem a sua parcela de culpa ali.
1: Sim, mas foram 24 horas que eu não consegui dormir.
0: É. Somando a noite anterior que a gente já não tinha dormido.
1: Pois é, já tinha o um sono acumulado da noite é. anterior. Eu, eu acho que eu fiquei mais 48 horas só cochilando por 5 minutos. É.
0: A gente encontrou uma parte deles que é um, um rest area. Como
1: que é, Paulo? Rest.
0: Area, rest area. A gente encontrou uma área de descanso lá deles Que tinha uma um espaço bem grande assim, Tinha bastante poltrona Só que sabe aquelas poltronas de aeroporto Que tem entre um, um lugar e outro para você entrar Tem uma barra para você botar seu braço? Aquilo dali é a coisa que eu mais odeio ultimamente na vida Em assim. 2020 eu, eu tô odiando barra de, de encosto para braço Porque ela tem uma... ela foi Não sei se é de propósito, né? mas ela atrapalha para você deitar Então se você quer descansar ali... Você consegue.
1: É, nas praças públicas da rua, isso se chama anti-mendigo.
0: E justamente nessa área tinha algumas poltronas né, maiores que não tinha esse apoio para braço. Então a gente poderia deitar. Mas não eram muitas cadeiras. Né? Não eram muitas, muitos bancos com isso. Então a gente teve que se aglutinar ali, assim que a gente chegou tentei dormir um pouco consegui e tal, você também um pouquinho, dado uns 15, 20 minutos ali, e foi isso, aí a gente acordou começou a andar um pouco, aí eu tentei comecei, o aeroporto de Toronto era muito grande, daqueles que você tem que pegar um trem interno, né, para poder ir de um terminal para o outro e aí eu tentei no outro terminal para ver se tinha alguma poltrona lá, também tentei despachar, e não... a mala que ele tava com a gente, não conseguiram não consegui fazer o check-in, só poder fazer o check-in no dia seguinte... Aí, enfim... Foi um perrengue... Sempre que a gente passou o dia todo... Meio que zumbi... Chegou numa parte da tarde... A gente achou um, um outro cantinho ali... Dessa área de descanso... Que ele era um pouco mais isolado... E a gente conseguiria pegar o banco... E fechar um pouco o ângulo dele... Pra virar quase que um... Um lugar... Um espaço privado... Aí a gente brincou que era nosso quarto de hotel... Que a gente... Não... A gente pode deixar a mala ali... Porque a grande preocupação... Não é só o sono... É que você tá com mala... Você
1: tá com um milhão de malas... Você precisa dormir... E quem que vai olhar essa mala? Quem que vai saber é. se a mala vai ser roubada ou não? Tem um milhão de pessoas dormindo ao mesmo tempo, mas sabe-se lá se alguém vai te roubar ali na é. hora.
0: E aí a gente achou esse espaço e eu pensei assim, cara, de um lado do banco era uma, digamos assim, um murinho né, de vidro e tal, não ia ver ninguém daquele lado ali. Do outro lado, a gente fechando o ângulo do banco, a gente ia conseguir impedir que as pessoas chegassem ali também, ou que levassem a mala correndo por algum motivo, sei lá. Então a gente poderia fazer com que os dois dormissem assim, obviamente que ainda teríamos que ficar ligados, né, alerta, para uma movimentação estranha, mas seria um pouco mais confortável. E a gente montou esse acampamento, ficou ótimo, tá? já tinha setado, estava com tomada, estava tudo perfeito. E aí veio uma oportunidade da gente encontrar com um casal de nômades também, agora que estavam morando em Toronto e vão começar a virar nômades um pouco mais, digamos assim, de curto prazo, a partir de, desse, desse ano agora, 2020, que é a Bia e o Thiago do, do Instagram Agora Que nômades.
1: Aí já tava na hora de jantar, a gente foi para um restaurante rapidinho, comer e tal. Rapidinho não, né? Porque o papo rendeu o assunto pra cacete. Quando a gente viu, acho que a gente foi comer, era oito, sete e meia, né? Quando a gente voltou, eram mais onze. E aí a gente foi se despedir deles eles levaram a gente lá até o nosso hotel. <risos> Entre aspas, que era aquele banquinho que a gente largou lá. E quando a gente chegou lá, todo mundo dormindo e não tinha mais banquinhos.
0: E aí, a gente teve que se virar ali mesmo. A gente esperou um bocado pra poder ver se vagava alguma, alguma coisa. E aí ficou uma, uma tensão absurda, cara. Por isso que Toronto foi tenso. Porque, e também ficou, a gente ficou um pouco desconfortável porque a gente via que esse espaço, né? Lembrando que essa área é antes do, do embarque, né? A gente não podia embarcar ainda. E tinha moradores de rua. A gente, eu, cara, eu fiquei com o coração apertado. Toronto faz frio pra caraca, né? Assim, não, não tanto quanto Montreal e não tanto quanto Quebec, mas ainda assim. Você tá falando aí de, de, de menos 20 Chega aos menos 30 lá também Aquelas pessoas ali, tipo, o que pra gente Era uma opção só pra gente fazer Uma conexão, pra eles é praticamente Uma rotina, né? Sobrevivência, então, sobrevivência. Estão ali todos os dias e tal E, e eu ficava tipo, caraca, que merda né cara? Você, Quando você depara Com esse tipo de realidade Da vida e você pensa conta que, que tem gente que tá com outras Perspectivas, né? E cada detalhe Desse de ter o cara conseguir encontrar um banco para ele pode fazer diferença para a saúde dele e tudo mais
1: E a gente acho que, tendo essa experiência de Ah, dormi só um pouquinho, fui acordado Fui acordado pelo desconforto nas costas A gente meio que se sentiu como Um morador de rua, tipo, só que, ó Obviamente no conforto de um, de um aquecedor do, do aeroporto, um banquinho tendo almofadinha, beleza que a gente estava disputando com alguns ali, mas imagina a galera que dorme na rua, em cima de um pedaço de papelão, no frio, que não tem como entrar no aeroporto porque os seguranças barram, é acordado o tempo inteiro por causa de frio ou por causa de barulho da rua ou porque alguém chutou ele ou porque um cachorro mijou em cima dele tipo imagina, a gente saiu de lá totalmente quebrado se sentindo como se estivesse fazendo um workshop de morar na rua
0: foi horrível, foi uma experiência bem pesada Eventualmente a gente conseguiu um espaço pra poder deitar.
1: A tensão também começa que a gente já estava nervoso para conseguir um lugar, né? Tipo, ficar de olho e tal, e aí querendo dormir ao mesmo tempo, super cansados. E aí, às vezes a gente sentava num, num banquinho desses que tinha descanso de, de braço pra esperar se alguém saísse. Só que, mais próximo ainda de alguns bancos, tinha uma entrada de pessoas que estavam também chegando e querendo disputar um banco. Duas ocasiões no início que a gente viu que a pessoa estava indo embora só que a gente começou a pegar as coisas e correr pra lá, só que assim a gente não queria que chegar já e, e atrapalhar a pessoa, tipo ficar em cima, você tá saindo, você tá saindo só que a gente percebeu que tinha que fazer isso, porque por conta disso a gente perdeu dois bancos que a pessoa que chegou na, na entrada correu e pegou Acabou tipo, de chegar. Já, é, a pessoa que tinha acabado de chegar pegou e várias pessoas esperando por vagar ali numa filinha não pegaram, então tipo, não foi muito justo né? mas não tem como ser justo aí quando a gente conseguiu um lugarzinho pra dormir dividindo com, com duas pessoas, né, que tinham bancos que as pessoas pegavam de uma pessoa só e dormia na metade. Como são seis bancos, a pessoa, assim, né, tendo a... Consciência. tinham pessoas que tinham a consciência de pegar e dormir só na metade do banco, em três pedacinhos do banco. E aí a outra metade ficava vazia e dava para dividir. Só que tinham outras pessoas que não, pegavam o banco inteiro só para elas. Eu e você pegávamos um só, certo? Uhum.
0: E aí teve uma hora de madrugada que a gente estava, a gente tinha achado um canto assim, desses, dividindo com alguém e tal, um, um, um casal de, de idoso, e aí do nada a gente acorda de madrugada com uma gritaria, assim, e tava relativamente silencioso, assim. Só
1: que tava do seu lado, né?
0: E do meu lado, cara, assim, eu, e mesmo que eu, eu tava usando aqueles negocinhos de tapar o ouvido, sabe, pra não ficar ouvindo muito ruído e mesmo assim eu fui acordado por uma gritaria absurda eu acho que alguém deitou no banco da outra e começou a chutar que tava lá sabe eu só sei que foi uma coisa assim uma eu achei que fosse uma pancadaria mesmo
1: ela tava gritando que ela era piranha que é, não sei quê. É.
0: em tudo inglês né mas foi foi tenso foi briga de mendigo né Aula? a Bárbara um pouco depois conseguiu ela acordou e conseguiu ver que tinha um, um lugarzinho lá embaixo que vagou para gente a gente conseguir dividir um banco inteiro a gente foi pra lá, separou tudo não conseguiu deitar até dar umas 7 horas Mais ou menos 6, 7 horas Não, 6 horas E a gente foi pra área de embarque do outro terminal Pra poder começar a fazer o despacho da mala e... Ainda Passa...
1: faltavam 4 horas pro nosso voo
0: E com essa noite mal dormida Lembrando que anterior também A gente não tinha dormido A gente ainda teve que fazer a imigração dos Estados Unidos né? A imigração dos Estados Unidos já começou ali em Toronto e aquela checagem de, de segurança tudo mais, que até que foi tranquilo assim, não foi nada demais, a não ser o cara da imigração em si, que ele ficou perguntando ah por que, que você está indo para a Sérvia? O que, que vocês vão fazer na Sérvia? Por que a Sérvia? Vocês vão para outro lugar? É, não sei o que ele ficou fazendo umas perguntas assim, eu falei, cara, eu estou sendo do país país assim, o que você está deixando o saco que eu estou indo para a Sérvia? Deixa isso para a imigração deles, né? Aí a gente passou tudo tranquilo e para esse voo também a gente tinha pego uma classe executiva de Toronto para Nova York pelo mesmo motivo, era a maneira mais barata para a gente sair do Canadá e também poder despachar mala, né? Então não foi nossa intenção pegar uma executiva, mas acabou rolando. Só que essa executiva foi bem mais simples, né? O avião era um avião mais simples, não tinha nem TV, eu lembro até disso. Né? Eu não lembro se a gente comeu alguma coisa, alguma coisa demais, assim, acho que teve uma refeiçãozinha. Ah, os salgadinhos, que você só... pegou Chips. Ah, é verdade. só os um salgadinhos. Toblerone. A vantagem de ter uma imigração antes, né? Que você já chega livre em Nova York, né? A gente já chegou... Não passa na
1: imigração. Não passa
0: mais. na imigração, a gente só pegou a mala. Sim, aí a sim. gente ficou pensando, assim, né? Com a oportunidade, cara, foi bom a gente poder ter um pouco mais de espaço. Só que agora de Nova York, onde a gente estava pra Frankfurt, a gente teria um voo de sete horas de, de duração. A gente pensou, cara, pra esse voo a gente tava de econômica... A gente pensou que fosse passar um perrengue E a gente viu, eu tinha recebido No e-mail, quando, a gente, quando você vai fazer o check-in Algumas companhias aéreas Eles dão oportunidade para você fazer um upgrade né, de, de, de classe E aí dão um desconto ali Fica um valor um pouco mais simbólico como a gente tinha comprado essa passagem com milhas, eu pensei, cara, vamos gastar aqui, o quê? 200 dólares, vai dar uns 800 reais, mais ou menos, pra gente poder ir bem mais confortável, sabe?
1: No momento presente, estávamos sem dormir, com dor no corpo inteiro, então esse dinheiro foi o dinheiro mais bem gasto da nossa viagem.
0: Exatamente. exatamente. Valeu
1: a pena cada centavo de dólar.
0: Não, só valeu hum. muito a pena, porque não só pela questão do espaço mas também por outras questões que a gente vai falar mais pra frente, mas o importante é só a gente ressaltar que entre esse momento que a gente comprou a passagem e a gente entrar no avião, a gente passou pela imigração mais chata da nossa vida entre a gente fazer o despacho da mala ir para a área de embarque, a gente passou por aquelas checagens de segurança do, do, dos, dos americanos, né? ali do JFK em Nova York, que é um saco.
1: Que foi pior que a imigração, que não faz sentido nenhum.
0: É, foi, é pior para você sair do país do que para você entrar nele. Depois, mas depois eu estava pensando, assim, eu estava visualizando que aquela coisa de segurança não é só para voo internacional. Então tinha gente indo para, sei lá, Atlanta. Tinha gente, também então, tinha gente que não estava saindo do país, entendeu? Acho que por isso que, que eles pensam que ali tem que ser muito rigoroso. Eu acabei perdendo uma garrafa garrafa da empresa que a gente levava água e por uma besteira nossa porque a gente sempre você tem que entrar com a garrafa vazia você pode entrar com a garrafa no, na de barco não tem problema desde que ela esteja vazia e aí a mulher falou não então ela tá com água aqui eu falei eu posso beber água ela não você tem que voltar tudo, beber e passar de novo pela imigração. Cara, a gente tava cansado, assim. A gente entrou, tem que entrar com todas as coisas de novo.
1: A gente esqueceu porque a gente fez a, a saída de Nova York assim que a gente chegou em Nova York. Então, tipo, não deu tempo da gente parar, sentar, beber água que não sei o que. A gente já chegou no aeroporto fazendo a, o check-in, porque já, já, já podia. Era pouco tempo que a gente ia passar em Nova York, então já podia. Então, a gente não teve tempo pra olhar a garrafa. É. A gente encheu por causa do avião e não teve tempo Pra, pra olhar depois Sim. Aí a garrafa ficou cheia
0: Mas enfim, a gente conseguiu fazer o check-in A gente foi pra área de embarque Deu uma dorzinha no coração Porque a gente viu uns, uns anúncios de, de voo pro Rio A Bárbara quase entrou E tinha, tinha duas pessoas que estavam atrasadas E estavam sendo ameaçadas De, de ia perder a garantia da vaga, né? Ia perder o voo Aí a Bárbara querendo se candidatar Pra poder pegar o voo e no lugar dela E ir pro Rio
1: Vale lembrar, é que em Toronto, por conta dessa questão de primeira classe e tal, o voo de Montreal e o voo de Toronto, os dois foram de primeira classe e as pessoas ficaram perguntando pra gente, enquanto a gente tava relatando tudo isso nos stories, de que, poxa, mas vocês não têm direito a nada, vocês estão na primeira classe. A gente pesquisou e não tinha. Todos os lounges da Delta, que foi o que a gente pegou de primeira classe, não tinham livre acesso no, nos aeroportos que a gente ficou. Não basta você ter primeira classe, você tem que ser membro da empresa lá, da Delta, do lounge, do, do clube. Quando a gente chegou em Toronto, a gente queria tomar banho, porque a gente ia ficar 24 horas e a gente só tinha tomado banho antes para ir no aeroporto de Montreal. Não tinha chuveiro, não tinha como entrar no lounge. Então, ficamos sem banho por 24 horas. Beleza, chegamos em Nova York, pesquisamos lá Vimos que tinha um lounge da Delta, chegamos lá Ah moça, vocês têm passe do dia? Não, não trabalhamos Qualquer... A gente não pode pagar nada aqui Você pode entrar aqui se você tiver American Express Platinum Aí ah, eu falei, porra, eles não aceitavam nada Então tipo, não adianta você ser primeira classe Não adianta você, a gente tinha upgradeado, né, feito o upgrade pra Comfort, não tinha benefício nenhum E a gente ainda pesquisou lá que se a gente fosse de primeira classe de Nova York pra Frankfurt, nem assim a gente teria direito a, a nenhum benefício difícil no aeroporto. É tudo lounge com membership, que é o clube deles lá de membros que você tem que pagar. E nem aceitavam o dinheiro na hora de passe diário, né? Então, assim, cara, humilhadíssimos. <risos> Terceiro dia sem banho. Realidade de agora. Compramos lenço umedecido pra poder tomar banho. E foi isso. Banho checo, né? <risos>
0: Nova York, então, a gente então, continua sem assim, tomar banho, né, lá, também, até porque a gente não vai passar muito tempo, acho que a gente passou... Quatro, horas. quatro horas. ali. Não, não
1: sei, ah, eu já perdi a conta.
0: É, é. E ali a gente, uma vantagem, uma coisa que a gente viu que a gente gostou muito, a gente aproveitou, foi o shake-shack. Tinha um shake-shack no aeroporto, e a gente foi lá pra poder matar a saudade um pouco do hambúrguer e tal, batata frita, e só, né, foi, já foi o suficiente pra gente, foi o nosso almoço daquele dia. E daí a gente embarcou pro voo da Delta pra ir para a Alemanha, voo direto de, de Nova York para Frankfurt sete horas de voo e a gente, como a gente falou, tinha feito o upgrade de de passagem, então a gente estava no assento Comfort, né, que era um pouco mais espaçado, a, a poltrona inclinava um pouco mais, e ele tinha ainda um, um bônus que falava que, ah não, as comidas da, da área Comfort são um pouquinho melhores do que da, da área econômica, e a gente pensou, tá, ok vai vir uma, uma, um prato diferente vai, vai ter uma opção a mais Cara, foi o voo foi o melhor voo das nossas vidas. Foi o melhor dias.
1: voo foi a primeira vez que eu recebi um menu é. que eu não tinha que pagar.
0: Eu fiquei até meio bolado quando o cara entregou o menu, eu falei caralho, será que eu não vi direito? A gente tem que comprar comida aqui? É.
1: Mas o menu completasso tinha entrada, prato principal, sobremesa bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tudo incluso só É só você escolher e não tinha limite você podia beber à vontade, só comida que era um prato por pessoa, né? A gente pediu de entrada nós dois uma salada que de prato principal a gente pediu a mesma coisa também, que foi um ravioli lá de... Não lembro de que, mas era vegetariano. Sobremesa era um sorvete. É o Ben Jerry's. Eles ainda serviram como se fosse um, uma entradinha de bebida. Uma bebida lá com champanhe, suco de alguma coisa. Pêssego. Com laranja. É. Pêssego, ah, laranja e champanhe. Estranha, mas tava gostosa. Tava bem boa. Aí depois você pediu o seu vinho, né? eu pedi uma água com gás, porque não tinha nenhuma opção que eu gostei.
0: Cara, o cardápio de bebida, não tô entendendo. Era um cardápio de bar. De restaurante, de pub Porque tinha, sei lá, de cerveja Tinha uns sei quantos tipos de cerveja Tinha Heineken, tinha é, Mas tinha IPA Aí tinha vinho tinto, vinho branco Vinho doce Tinha champanhe E aí tinha uísque, tinha uns 3, 4 tipos de whisky Tinha licor tinha tudo, 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 assim, cara O que você normalmente gostaria de beber no restaurante e tal, pra acompanhar alguma coisa Provavelmente teria ali E foi, foi muito bom, assim, inicialmente eu bebi O vinho pra poder, com a massa, né Caía bem, e aí depois ela passou de novo Aí eu fui pedir um, um Baileys, desse Que é, que faz o Irish Coffee, né Produzido ali na Irlanda e tal É bem gostoso para depois da refeição Só que eu não bebi o café, porque o voo era noturno Então, não, obviamente, eu queria aproveitar Pra dormir, e a gente acabou ficando só nessa mesmo.
1: A comida tava muito boa, o atendimento tava muito bom.
0: Teve uma galera que recebeu de última hora, eu não entendi direito o que aconteceu, mas teve uma galera que tava ali na, na mesma classe que a gente, que é a Comfort, recebeu um upgrade pra ir pra primeira classe.
1: Duna pessoa chegar, olá, boa tarde senhor, você vai pra primeira classe, parabéns.
0: É, na verdade, o que aconteceu assim, a gente viu duas, duas maneiras, né, teve uma, uma família que ficou ali perto da gente, que chegou a mãe e o filho, aí depois chegou o pai e falou assim, esposo, pega as coisas e vem, vem comigo, ela, o que que houve? Ela, pega tudo e vem comigo, aí ele deu uma risadinha assim, ela, oh meu Deus, Oh my God. E aí, tipo, deu, deu pra entender, né, que eles estavam indo pra primeira classe. E aí, a gente cara, ah, não sei o que, como é que foi isso? Aí, daqui a pouco começou a ter uns probleminhas, assim, de
1: dupla. Uma mulher chegou e, e começou a falar, oi moço, eu tô no mesmo lugar que você, você pode checar seu cartão de embarque? Porque a gente tá na mesma poltrona, mano. que porra é essa? Aí chegou o cara, ó, oh, eu tô na mesma poltrona que você, sinto muito. Aí chegou ela, era um moço engraçadinho, gente, peraí, eu preciso ver isso, não sei o que. Aí pediu o embarque de, o cartão de todo mundo, não sei o que. Aí de repente ela foi, não sei que, demorou um tempão, ela, parabéns, você conseguiu um upgrade, que não sei o que, e aí os, eram os velhinhos, né? Caraca, eles saíram de lá muito felizes.
0: Aí aconteceu isso, mais uma vez com o pessoal atrás, e aí a gente pensou, cara, que isso, que coisa legal, sabe, tipo, várias pessoas recebendo, e a gente, Pô, será que a gente vai receber também? Eu comecei a torcer pra ter uma duplicação com a nossa passagem também, mas não rolou, a gente foi ali na, na classe comfort mesmo, mas como a gente falou, a gente foi muito bem atendido, a gente comeu bem pra caraca,
1: você conseguiu dormir, só que eu só consegui dormir antes da comida chegar depois que a comida chegou, eu não consegui mais dormir esses aviões, eles de hora em hora eles abrem, a, ligam a luz pra poder servir comida assim que o avião decolou, e aí podia liberar os cintos, né, a primeira refeição foi servida, que foi essa esse jantarzão. aí depois de mais ou menos uma, uma hora e meia eles ligaram a luz de novo pra servir uns snacks, aí depois de novo pra oferecer bebida não sei ah, é um saco, aí desde que ligaram a luz e não desligaram mais eu não dormi mais, é um saco esse negócio
0: E aí depois de sete horas a gente chegou na Alemanha, então a gente já tava chegando ali na, na metade da nossa jornada, mais ou menos, até Belgrado. Na Alemanha a gente passou por uma imigração também que foi tranquilo não lembro de ter tido algum problema.
1: A imigração da Alemanha foi só simplesmente... Até quando vocês vão ficar? Ah, nove horas. Ah tá, tchau. Carimbou e a gente tem carimbo da Alemanha sem nem ter ficado mais de 24 horas na Alemanha.
0: Mas eu, eu não sei se foi da Alemanha, se foi algum outro que deu carimbo de trânsito.
1: Foi em Nova York. Foi em trânsito e aí tipo, nem... Nem se a gente quisesse, a gente podia ter ficado no véu. Na Alemanha, os humilhados foram exaltados. Tomamos banho.
0: O aeroporto de Frankfurt, pra gente, foi a nossa melhor referência de qualidade, por um simples motivo, que tinha chuveiro no, no banheiro, e você tinha que pagar 6 euros, o que pra gente ficou...
1: Era um banheiro normal, um banheiro público, só que o chuveiro era trancado, aí você tinha, precisava pagar pra moça da recepção do banheiro. 6 euros por pessoa, que ficou muito barato pra gente. 6 euros não era nada, com comparado a, aos passes de, de membros desses lounges de aeroporto, que era 20 euros, 30 euros, 50 euros. Então pagamos 6 euros, fui a primeira a tomar banho, caraca, eu me senti uma princesa. O banheiro nem era tudo isso, mas assim, era ajeitadinho, a gente mostrou nos stories. Essa saga toda, inclusive, tá nos nossos destaques do, do nosso Instagram, de Like a Local. Os destaques de aeroporto tem tudo que a gente passou, toda essa saga de Montreal até Belgrado. Ah, além disso, os seus euros, você ganhava toalha, sabonete shampoo e creminho e ainda tinha secador de cabelo no banheiro era um banheiro assim super completo era uma cabine pelo menos a da, do, do feminino era uma cabine com o chuveiro a pia e ainda tinha uma outra cabine pra você cagar como já Cara, super maravilhoso Só que eu tomei banho com medo Porque eu tava totalmente pelado eu achava que a mulher ia esquecer Que eu tava lá E abria, assim, tipo, do lado pra alguém Mas, nossa, água quentinha Maravilhosa Nossa, foi o melhor banho da minha vida Nunca bom. valorizamos tanto um banho, né?
0: Foi muito bom A gente saiu, assim, pela primeira vez A gente saiu com um sorriso no rosto, né, cara? A gente tava, ainda assim, dormia Mas a gente tava com, pelo menos cara, caras Com a dignidade recuperada, né? Tava com um banho tomado Eu aproveitei a gente ficou andando de chinelo de Havaiano no aeroporto, né? para poder.
1: Porra, três dias, quatro já de só andando de bota, é foda.
0: É, a gente saiu de, de Havaiana. Joguei minha bota fora, cara. Joguei minha bota.
1: <risos> cara, isso foi bizarro. O Pablo, o Pablo tava com a bota já desde o Montreal, ela rasgou, né? Ela né?
0: rasgou, era uma bota da Timberland que era impermeável. Pô, rasgou, ela deixou de ser impermeável. Aí deixava passar neve. Aí, obviamente, além da água, né? Se tivesse que pisar uma poça d'água e tal, ela rasgou em cima assim, Mas é, ela não, não tava servindo mais porque ela servia. Mas era uma você, bota pesada, dura.
1: Mas você planejava jogar ela fora só, sei lá, quando a gente chegasse em Belgrado ou, sei lá, no, no final próximo. da viagem. É, né? no
0: próximo, antes de voltar pro Brasil.
1: Aí do nada você virou. Quer saber? Eu vou jogar essa merda fora. Aí não tinha como a gente jogar direito, né? No, no, no lixo, porque <risos> o lixo era meio pequeno. Não
0: tem um lixo, uma lixeira escrita: joga só a bota aqui.
1: <risos> pois é, a, a lixeira era meio reciclável, a gente não sabia onde jogar. Aí a gente chegou a perguntar tá, oi moço, tudo bom? Fomos no balcão de informações. Onde é que a gente pode jogar a nossa bota fora? Jogamos lá no lixo normal. É, mas pode jogar
0: ali mesmo, não tem problema. Não. É. A gente selecionou qualquer boca ali e jogou. <risos>
1: Comemos bem também, né, no aeroporto é. da Alemanha. Assim, não, não foi barato, nem um pouco barato, deu 18 euros, né?
0: Uhum. Salsichão com batata. Ah, é. E um. Frango empanado. Frango
1: empanado. Com dois pães, né? É. Só isso, acabou. Mas pães a, a mostarda simples. era muito boa, né? Nossa, tinha um self-service lá de mostarda que é tipo maionese, que, nossa <risos> senhora. A mostarda era tipo a de João, né? Deve é, ser de Dijon. É. Puta que pariu. Boa, parede. forte. Que mostarda bem gostosa.
0: gostosa. Muito boa. Em Frankfurt, a gente considerou sair, porque a gente ia ficar ali nove horas, e a gente viu um vídeo do Traveling Share, dizendo que em cinco horas dava pra você ir até o centro da cidade fazer um passeio, cara, Eles chegaram aí num restaurante esbanjaram tempo, em cinco horas e voltaram E a gente pensou, cara, a gente tem nove, né antes da viagem começar, a gente pensou, a gente tem nove vai dar pra fazer um negócio desse aí e tal a gente conhecer um pouco a Alemanha que era um dos destinos que a gente queria conhecer desde o início, antes da Itália, a gente deu preferência pela Alemanha e tal, só que a gente tava dois dias sem dormir sem Só, condição. É, bateu
1: o cansaço a gente falou, não, vamos aproveitar é. que tem ainda muitas horas aqui vamos tentar dormir. Vamos ter é. outras oportunidades isso não vai faltar, né?
0: E tava chovendo também lá. A gente achou melhor então entrar mesmo e descansar na área de embarque pra poder até o horário do, do voo pra Roma
1: E aí a gente ia de Alitalia Aí, beleza. Fomos lá fazer nosso check-in, fizemos, fomos pra saída do país, né? Isso. Fazer o, o controle lá de, de bagagem, sei lá.
0: A inspeção de segurança pra Isso. área de embarque.
1: Aí foi o quê? Pior do que... Nova York. Nossa, foi a pior saída de, de inspeção de, de, sei lá, de país possível. Eles conseguiram abrir todas as nossas malas. Todas esse exceção. Todas as mochilas detalhe, eles passaram todos os nossos aparelhos eletrônicos três vezes no raio-x, né? E dentro da nossa câmera analógica tinha um filme então vamos ver quando é. revelar como é que vai ficar esse negócio.
0: É, que ainda tá sendo usada. ela ainda tá na câmera, né? Então ainda é. não acabaram os filmes dela, a gente ficou meio agoniado com isso aí na hora, mas vamos, vamos torcer pra dar tudo certo. No ruim na pior das hipóteses vai ficar com uma imagem... É, artística estilizada no, no filme.
1: As malas que estavam com você, a mochila ela abriu completamente, tirou tudo da mochila e aí começou do nada a botar num cestinho separado shampoo, como é que é? Perfume. Perfume todos os perfumes, e todos os perfumes que a gente deixou nessa mochila eram de 100ml né uhum. que é o limite, aí a gente falou fudeu, a Alemanha tem limite menor e a gente não leu, é. aí ela começou a separar um monte de coisa, nisso ela virou a gente ou olhando pro outro desesperado falando, vamos perder todos os perfumes da viagem caralho, não... vamos ficar fedendo
0: ela tirava um negócio <risos> e vinha aquele barulhinho da caixa registrada de... Kachin! 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 <risos> Ela tirava o shampoo Kachin! Tirava o um perfume Kachin! Tirava o sabonete Kachin! Tirava o creme de mão E
1: <risos> um, um milhão de lágrimas e euros jogadas fora. Nossa. E aí, no final, ela acabou que disse: Não, não, é, não vou tirar nada daqui, não. Só que vocês têm que lembrar que só que tudo tem que ir junto pra facilitar a gente olhar o raio-x. Porra, mano, a gente já vinha tido um milhão de viagens. Chegamos na penúltima é. viagem, a mulher me fala isso. Só alemão que, que, que precisava disso, né?
0: Foi, foi bem chato. Foi não bem era
1: chato. regra nenhuma isso.
0: É. E pra piorar, ela na outra mochila, que ela, como a gente falou hoje, estava com três mochilas e duas malas, né? Uma mala de fachada, então a outra de mão estava ali com a gente. E numa outra mochila a gente, tinha, a gente leva o nosso shampoo dentro de uma, uma embalagemzinha que não diz quanto ml tem ali. E aí eu, eles ficaram meio que em dúvidas e tal, tá, não sei o que. Aí, aí o cara falou assim, não, não, não vai passar. Aí a mulher deu o recado. Né? Tipo, ah, não, o shampoo vai ter que ficar. Não, Ela
1: pegou o seu, o seu creme 50 gramas, gramas para comparar com 100 ml. Tipo, 50 gramas hum. em, em creme e 100 ml em líquido do tipo, é. aí ela, não, olha que isso aqui é metade disso, isso é o dobro, não, não é o dobro, que não sei o que, aí você meteu o caô que comprou no aeroporto essa é. embalagem eu falei,
0: olha, eu comprei isso no aeroporto justamente pra, pra poder andar com isso, aí eles ficaram andando assim e, e eu olhando pra Bárbara, eu falei, ó oh, Bárbara a gente não, vai a gente fez tá?
1: uma cara de pobre muito triste, é, um olhando pro outro, a gente, tudo bem, que não é, sei o que aí fingimos, economia, é, fingimos estar muito tristes e estávamos muito tristes, sim, né, mas o drama foi maior ali, deixamos bem claro, é. fizemos a novela, aí do nada a mulher. Tá bom, pode passar.
0: Foi brigar, peguei, tirei tudo e saí antes que mudasse de ideia, antes que lembrasse que tinha alguma outra coisa. A gente passou e deu certo.
1: É, Nossa, é muito ruim ter que ter todas as suas malas abertas e, e depois tipo eles deixarem de qualquer jeito para você arrumar ali, enquanto um milhão de outras malas já estão chegando e a pessoa tá te, te apressando é. para você sair dali para as outras poderem ver as outras. Enfim, muito muito.
0: Nossa, gente viagem estressante, com é viagem com um item só na, na, na sua mão não, a gente
1: já tem certeza de que quando a gente voltar pro Brasil e voltar a viajar depois a gente quer pelo menos uma mala só de mão para cada um
0: e não quero, se puder não te tipo, baixar mala não. é isso que eu quero Música
1: conseguiu, né, chegar na área de no portão de embarque, e pela primeira vez a gente conseguiu, acho que, dormir por uma hora seguida, né, eu pelo menos até que chegou uma família de Curitiba ou Porto Alegre não sei de onde era daí e começaram a gritar absurdamente, tipo, falar cara eu acho bizarro, eu acho muita falta de respeito, tu vê que as pessoas estão dormindo, cara, falta empatia pra pessoa sequer pensar que putz, talvez essa pessoa esteja viajando há mais de 24 horas e precisa e dormir. Hoje em dia a gente já, já, já fez o, o tour de que existe essa possibilidade, né? Pessoas não, mais do que 24 horas viajando. A, a gente se... viajou por 4 dias.
0: Não é que a gente tava com o olhinho fechado, de bracinho cruzado, assim, não. apoiado na cadeira. A gente tava deitado com a mala, sabe? Assim, claramente. Com um
1: tapa-olho, com um tapa-ouvido, com, tapa é. com tudo. E aí... a gente tava gritando com uma placa: estamos dormindo, por favor, não faça barulho, é. respeite.
0: E aí eles chegaram gritando E família criança... e tinha Não sei quantos idosos Mas eles
1: né? Assim o, o foda foi que Beleza Criança a gente até entende Que grita e tal Mas não sei o que Só que eles sentaram do lado da gente é. Tinha um monte de espaço vazio Ali naquele mesmo portão Era o mesmo avião Só que eles podiam ter sentado Em outros lugares E eles sentaram ali Do lado da gente
0: é. E aí acabou que o sono Foi interrompido A gente teve que esperar aí até a próxima oportunidade Pra gente conseguir dormir e
1: Embarcamos pra Roma Pela ah. primeira vez A gente não pegou não pegou nenhuma classe executiva ou comfort.
0: Foi a primeira classe econômica que a gente pegou. E a Itália é bem fraquinha, né? Assim, ela é bem ruizinha o, o avião, bem simples. Tá? O, o serviço de bordo dela também não é nada demais. Aí a gente chegou na Itália, que foi onde tudo começou, né? Nossa jornada nômade. Aí deu, bateu um certo saudosismo aí.
1: Eu quase saí do aeroporto querendo ficar na Itália.
0: A gente chegou por volta de 8 horas da noite... E gente... Já no
1: jet lag, né? A gente ainda tem esse detalhe. A primeira é, vez que a gente exatamente. chegou na Alemanha, já tava no jet lag. Só que o jet lag pra gente acabou nem, nem fazendo tanto efeito, é. porque a gente tava na hora do almoço querendo dormir.
0: É, porque a gente, qualquer oportunidade que tinha pra dormir, a gente dormia. Então o jet lag, ele foi sendo diluído ao longo da, da jornada, né? Ao longo da, da saga Quando a gente chegou na Itália, a primeira coisa que a gente procurou foi provavelmente comer uma pizzazinha. Ah, mas
1: me decepcionei pra caramba. É.
0: Se a, a salsicha da, da Alemanha, apesar de ter sido cara, deu, foi boa, tava gostosa, a pizza. Da, da Itália não estava muito boa não ali da, do aeroporto, mas é que negócio né? assim, comida de aeroporto também você não pode julgar o país pelo que você tá comendo ali na hora né? então pra gente naquele momento foi o melhor que a gente podia ter
1: uma coisa que salvou muito a nossa vida foi que o nosso amigo Jefferson indicou o site Sleeping in Airports a gente vai deixar linkado aqui na descrição do, do podcast, que cara é sensacional, você apenas consegue ver um tutorial de como dormir em aeroportos no mundo inteiro Inteiro. e é colaborativo, as pessoas conseguem colocar fotos dos lugares, dos melhores lugares para dormir onde é melhor comer, onde é menos barulhento, enfim, é um site sensacional você pode buscar pelo aeroporto ele lista todos os lounges né, que tem, todas as facilities que são, uhum. todos os serviços que tem, por exemplo, ah, se tem chuveiro aí ele lista lá onde que tem chuveiro que a maioria dos aeroportos é em lounge só, só nesse de Frankfurt que era no banheiro público, ah, tem wi-fi como que funciona, lugares pra dormir e aí tem todo um guia pra você entender como dormir nesse lugar.
0: E ele diz até mesmo ah, nesse aeroporto não tem carpete, tá? Então, tipo, quando é. tem carpete fica um pouco mais fácil Pode de estar no chão. chão
1: é. Vale muito a pena. Quem for passar quase 24 horas num lugar onde você sinta que precisa dormir e tá, tal, precisa de uma noite de sono boa, vale a pena olhar esse site porque cara, é sensacional. Salvou muito a nossa vida. Ou então se você simplesmente não, não tiver acesso à internet, pergunta também pra um, pra um funcionário que que trabalho lá, que foi a primeira coisa que a gente fez antes de saber dessa dica do site. E ele falou: olha, ali na área tal tem um lugarzinho melhor assim pra vocês dormirem. Uma coisa importante, se vocês forem passar mais de 24 horas no aeroporto, em conexões, essas coisas, conexão beleza, mas a gente pegou muito o voo que não era conexão, né? Tipo, a gente fez Nova York, Frankfurt era, um, era uma passagem fechada, exatamente. A gente chegou em Frankfurt. Só que aí a gente foi e comprou Frankfurt, Belgrado. E aí a conexão era em Roma, beleza. Só que nessa coisa de. Novo... Frankfurt, Belgrado, uma coisa importante é você saber se aquele aeroporto funciona 24 horas, porque existem aeroportos no mundo que fecham durante a noite. Tem casos que várias pessoas mandaram mensagem pra gente dizendo que foram expulsas do aeroporto e tiveram que dormir na rua. Então, vale a pena pesquisar muito antes. No caso, a gente ficou só entre hubs, né? Uhum. Roma, Frankfurt, Nova York e Toronto eram super hubs, né? É. Então, todos os lugares que a gente dormiu eram hubs. Não tinha esse problema.
0: E aí, a gente viu nesse site do Sleeping Airports, que a gente falou lá no início do episódio, que havia uma área de descanso ali no aeroporto de Roma, na área tal, no setor tal, perto de não um sei o quê. E a gente pensou, cara, vamos para lá. Quando a gente chegou, de fato era uma área de descanso, era como se fosse uma espreguiçadeira, sabe, dessas de, de, de praia, assim, de piscina, só que de com estofadozinho de couro e tal. A gente pensou, caraca, tá ótimo. Assim, dormir deitado é, é, seria melhor, né mas uma espreguiçadeira, você ficava num ângulo ali, é, né não deitado, mas estava bom, estava gostoso. Hotel 5 estrelas. O, assim, o, a, a, o nível do, do, do nosso hotel só foi aumentando, né? Porque a primeira noite a gente dormiu de poltrona, na segunda a gente dormiu num banco, na terceira a gente dormiu num no, 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 no avião, e na quarta a gente estava indo dormir numa espreguiçadeira. Então a espreguiçadeira era spa, né? Era cinco estrelas. E o aeroporto de Roma, como um todo, era meio bizarro porque ele tem muitos pontos de locais para as pessoas fumarem. Então, logo do lado dessa área, Nossa. tinha um ponto de fumantes desse. Que, que era, era, uma... era uma
1: smoking area, que era tipo um, uma cabinezinha fechada. Um
0: aquário para fumante.
1: Um aquário para fumante. Nossa Senhora. Sério, muito estranho. Quando a gente chegou, assim que a gente entrou no aeroporto, né? É. Saiu do, do embarque remoto. Desembarque remoto? Desembarque? A gente entrou no aeroporto. Caralho, essa cabine estava lotada de gente é? fumando, lotada, era tipo rave de fumante, sei Sim. lá. Não,
0: parecia piada, cara, parecia meme, não sei, é muito estranho.
1: Aí, a gente se sentiu chegando na serve, né?
0: É, exatamente, era o, o que tava por vir.
1: E aí uma dessas cabines era do lado dessa, dessa área que a gente descobriu de descanso.
0: É. A, quando a gente chegou nessa área de descanso, até que tinha nem umas 7, 8 pessoas, né? A gente pensou, caraca, vai ser igual Toronto, né? Daqui a pouco isso aqui vai lotar, vamos ficar logo por aqui, não sei o que, a gente achou um lugarzinho. E isso aqui acabou que as pessoas foram indo embora e ficou só a gente, de vez em quando ia alguém fumar se ouvia um barulhinho ou outro e tal, mas cara, ficou de boaça a luz no... continuava na cara ali tinha uma musiquinha, tinha uns anúncios de vez em quando mas né, a gente já tava no quarto dia já tava acostumado, já, já dava pra dormir não tem problema, até que chegou um grupo de adolescentes italianos por volta das duas da manhã, a gente foi deitar umas 11 horas mais ou menos e eles chegaram como se tivesse sei lá, chegando na escola ou chegando numa rave não entendia o que que era, sabe, chegaram falando muito alto. Devia ser uns 7 ou 8, assim, com, com carinhas de, de 16, 17 anos. Falando alto. Eles
1: realmente achavam que estavam numa festa. Tanto que eles botaram música e começaram a dançar. É.
0: Eu tava dormindo nessa hora. Eu não vi essa parte. Eu acordei pouco de, bem depois. E eles não paravam. E aí a gente começou... Tipo, a gente levantava a máscarazinha, assim, tipo, olhava pra eles e eles para pra gente. Aí com o tempo eles foram se tocando, foram falar um pouco menos, um pouco mais baixo. Só que ainda assim, estavam falando ali, cara. E eles não estavam nem dormindo e nem deixando a gente dormir. Então o aeroporto vazio, eles podiam ficar em vários outros lugares, eles podiam ficar inclusive numa outra ponta mais afastada da gente, mas eles resolveram ficar próximos da gente
1: mas tinha duas outras pessoas dormindo também que não reclamaram, mas elas estavam um pouquinho mais elas afastadas, mais afastadas mas mesmo é? assim eles estavam falando alto é.
0: aí a gente desistiu, aí a gente não deu umas três horas da manhã, a gente não estava conseguindo dormir eles também não, não minto, aí nessa hora eles começaram a pegar no sono, aí a gente o bárbaro falou assim, Pá, vamos, vamos tentar para nossa área de embarque, que era no outro setor do, do aeroporto e tal, aí a
1: vingança chegou
0: Chegou, né? Caraca, eu fiz muito barulho, cara. Eu saí, fui <risos> arrastando mala, fui fazendo não sei o que. Falei, Bárbara, pega aquele negócio ali, ó. Você quer ir? Eu vi ele se mexendo, não assim, sei Nossa, o Bárbara
1: arrastou as cadeiras, fez aquele barulho, parece que yeah. é. Ah, estão móvel mesmo, é muito barulho. Nossa, muito. Eu sei que todos eles viraram pra trás, tipo, muito putos. Eu falei, é. nossa, faltou quase a gente bater palma, assim, bater high five.
0: E você não viu, mas eu tava olhando pra eles, eu olhei, rindo. Eu só ri pra eles. <risos> isso? E aí, quando a gente foi indo pra área é, Joker, total, né, cara? Esse porra, você mexe com o sono de um homem, né? O meu remédio não tá vendido, não, cara. Aí a gente ia indo pra área de embarque, a gente já, inclusive, passou por um outro grupinho deles, né? Que tinham se destacado que eram três, três gêmeos, né? estavam tomando café, não sei aonde, e ficaram olhando pra gente tipo, ah, eles estavam ali, eu fiquei encarando de volta e é isso, cara, assim a gente ligou o foda-se pra eles foi pra outro lugar e foi a melhor decisão da noite, porque ah. chegando no outro canto,
1: primeiro que a gente comeu um pão muito gostoso, né lá em cima,
0: é. não, e antes disso a gente passou pela imigração mais vazia da história,
1: nossa é verdade, porque
0: era de madrugada e eu não sabia que assim, foi sorte também, né, porque só tinha gente, só tinha gente a imigração, aquela, assim, sabe o era imigração com várias cabines, com aquele... É, aquela
1: que a gente... Foi quando a gente chegou na Itália mesmo, a é. mesma imigração, né, porque...
0: A imigração de saída, aqui daí, no caso.
1: É, mas é aquela que, tipo, ah, passaportes europeus aqui, passaportes normais é. aqui, não sei o que, e aí tem 300 filas.
0: Sabe aquele negocinho de corredorzinho de gado, sabe aquele negocinho de, de banco, <risos> com, com... De aeroporto mesmo, aquele corredorzinho com fita que eles fazem? Cara, com centenas dessas, assim, era uma coisa muito grande, absurda. Tudo vazio não tinha ninguém. Na hora que eu che... a gente foi chegando, eu falei, caraca, capaz de não ter nem ninguém... Trabalhando, mas não tinha uns seis caras lá trabalhando de boaça, acordados. É, a gente, acordado, a gente é. chegou, o cara não perguntou nada, só carimbou a saída, né? Que a gente estava saindo da, da, da União Europeia e foi isso, assim, não tinha nada mais para falar e foi embora. Cara. Foi ótimo, porque normalmente essas imigrações são chatas, né? Principalmente de manhã, as pessoas estão meio sonolentas e tal. A gente hum. pegou o negócio de madrugada ali, vaziaço, foi excelente. A gente chegou na área de embarque e. Comemos
1: um pão maravilhoso. Com um prosciutto. prosciutto.
0: Nossa, esse, aí, aí a gente chegou na Itália. <risos> ali tava bom. É, a, a pizza tava não bom. tava
1: boa, mas esses dois pães que a gente comeu estavam muito bons. É. O melhor de tudo é que eu já me senti como italianinha. Consegui botar o italiano Verdade. na prova ali. Consegui falar, consegui me comunicar. Comemos bem e aí jogamos buraco.
0: Jogamos buraco. É. Aí, a gente, aí sabe que negócio, cara? Você passa um tempão fazendo várias coisas. Que a gente jogou no relógio eram quatro horas da manhã ainda. O nosso voo era 9 horas. Então a gente ia... Cinco horas de, de tempo ainda pra poder ficar fazendo sei lá o que Aí começou a bater um soninho, né?
1: Aí, cara, foda, né? A gente... Foi andando assim pra procurar lugar, achamos um milhão de sofás atrás de um restaurante, mas que não era do restaurante. Uhum. Eu demorei muito pra entender que não era do restaurante. Eu fiquei me sentindo muito culpada da gente não ter ido lá pra cima antes. É. E cara, isso não dizia no, no, no Sleeping in Airports. É. Eu acho que eu vou botar lá, porque, porra, nossa, sério, se você passar mais de 24 horas no aeroporto de Roma, Fiumicino, que é o internacional. Setor é. Setor é. <risos> procure uhum. a Praça procura se tem uns sofazinhos depois da atrás dos restaurantes, Não, caralho.
0: Era muito bom, As pol, tinha poltrona, tinha poltrona do vovô, sabe, aquelas poltronas assim bem aí largas. vagou um sofá. E aí vagou um sofá, um casal que tava lá saiu e aí a Bárbara deitou no sofá e, e foi seu sono mais longo, né?
1: <risos> o meu sono mais longo em quatro dias, três horas de sono.
0: Mas você acordou outra pessoa, você acordou eu rindo. Eu acordei nova,
1: eu acordei renovada. Acordei fazendo piada.
0: Foi lindo, foi ótimo. Eu fiquei, eu fiquei acordado, porque eu tinha tomado um, um, um expresso duplo, né? Italiano, que é forte pra caraca. É verdade, eu, você ficou às
1: 5 horas acordado. Eu fiquei
0: 5 horas sem sono nenhum, fiquei ouvindo podcast, sabe? Foi, foi ótimo pra mim também, sabe? Botei os podcasts em dia ali, eu vi um monte de coisa e o dia amanheceu. Por volta das 7 das horas a gente foi começando a acordar, 8 horas, minto.
1: É, porque a
0: gente já tinha feito a migração. É, a gente já tinha feito a migração e o, o nosso voo. Imigração? O nosso voo é, tava dizendo no painel que só ia dizer qual que era o portão de barco às 8h10. Então eu pensei, cara, 8 horas a gente acorda. O, uhum. 8 horas acorda a bárbara, é isso. E não deu outra assim, você dormiu, você, você chegou a acordar às 7h50, aí eu falei, amor, fica mais 10 minutos aí. Aí quando deu 8h10, a gente descobriu qual era o portão, portão de embarque a gente foi, o portão de embarque e aí começou a, a entrar num clima de tá acabando. Sabe que aí a gente putz, último voo, cara, que a gente vai pegar. Aqui, ó, conta com a gente, foi o voo de Montreal para Toronto, 1. Um. Toronto para Nova York, 2. Nova York para Frankfurt, 3. Frankfurt para Roma, 4. Roma para Belgrado, 5. Então, era o quinto voo foram mais voos que a gente fez nessa leva de Montreal até Belgrado do que a gente tinha feito no ano todo até então. É
1: verdade, porque Brasil e Itália foi direto, Brasil e Itália, Itália foi direto, e Canadá foi direto. Exatamente. Nossa, sério, abençoe o voo direto.
0: Nem a viagem de, de pra Patagônia que a gente fez, Rio, Buenos Aires, Buenos Aires, é o Calafate, Calafate, Ushuaia, Ushuaia, Rio. Foi isso tudo, porque foi cada um dos passados, além de ter sido passado um dia diferente, foi quatro voos. E aí a gente entrou na fila, já começando a, a ver algumas coisas no, no alfabeto cirílico, já no painel, a gente já foi se acostumando as pessoas com...
1: Não, a gente com certeza era um os únicos turistas da, da, da fila é, de embarque.
0: Pelos passaportes que estavam em mãos, sim, né?
1: No avião você dormiu, né? Você dormiu o voo todo. O cara veio perguntar se eu queria comida. Eu consegui falar tudo italiano, me senti muito que bem.
0: O, o voo também era da Itália.
1: Não consegui dormir direito nesse voo, dormi um pouquinho e tal, mas beleza. Deu pra dar uma descansada. E aí e aí a gente chegou em Belgrado. A
0: gente chegou em Belgrado, a gente pegou a mala. Aliás, a gente pegou a mala e descobriu que eles roubaram o nosso cadeado.
1: A gente chegou, foi pegar a mala, o cadeado não estava na mala, a gente já ficou nervoso. E quando a gente abriu a mala, vimos que tinha um documento, um papel dos Estados Unidos e um papel do Canadá. Falando que eles abriram a mala para Porque nos Estados Unidos é lei, no Canadá eu não sei. Não tava dizendo que era lei, não.
0: Mas os dois estavam dizendo que era a Tia C, Estados Unidos. É porque como eles estavam indo do Canadá para os Estados Unidos, a Tia já abriu lá e depois depois, quando a gente saiu dos Estados Unidos, ela abriu de novo. Até então, no Canadá, quando a gente pegou em Nova York, nossa barra pra despachar, tava tudo lá. Quando a gente pegou a nossa mala em Frankfurt, ah, tava o, o, o cadeado lá. Não, a gente não tinha perdido nada. Quando a gente pegou em, em Belgrado, é que a gente viu que tava sem cadeado.
1: Então foi Roma.
0: Alemanha, que tava um, um papel, tava em alemão, lembra? Eles abriram, assim, o, o papel, eles, eles deixaram o papel dizendo que eles abriram pra pegar os isqueiros, que a gente tava Mano, com dois pegaram isqueiros. pegaram os
1: isqueiros da nossa mala, não. por quê? Tipo, qual é a justificativa? Aí a gente entendeu que o Pablo tinha um zipo que eles deixaram, só que o zipo tava vazio. Uhum. E aí os outros dois isqueiros estavam cheios. Então, tipo, que porra de lei é essa uhum. que você tem que é, botar isqueiro vazio no, na mala?
0: Com um detalhe sobre isqueiro e sobre checagem de segurança. Lembra da, da checagem lá em Nova York, que encheu o saco com a garrafa de água e eu tive que perder a garrafa de água? Naquela mesma checagem de segurança, eu tinha esquecido que eu tinha deixado no, na meia necessaire de mão um isqueiro. E aí a gente falou, cara, que bizarro, eles implicaram com uma garrafa de água e deixaram passar um isqueiro, né? Tipo, olha a checagem de segurança, como é que é merda. E aí a gente pensou, não, vamos, vamos despachar esse isqueiro aqui pra não, não ficar dando problema, né? É, vai que, sei lá, dá um problema na próxima vez. Aí a gente despachou o isqueiro o isqueiro foi, foi, foi pego na, na imigração da, da, da Alemanha. E aí a gente, eles acabaram, até arranhou mais a, a mala, rasgou o um adesivo que a gente tinha do Chuaia. eles fizeram um estrago assim, cara, foi um saco. Mas a gente não perdeu nada, assim, de, de valor, pelo menos estava tudo ali. O canivete estava lá, o, o Zipo que eu tinha comprado na, no Canadá estava lá, então as outras coisas não, não se perderam, mas essa foi uma, uma parte bem chata da, de lidar com essa imigração da Alemanha. Então, é, acho ser... que
1: o pior foi, pô, a gente vai ter que pagar um novo cadeado, né? Os é. isqueiros, beleza, eram isqueiros pequenininhos Não foi os é. Zipo. Se fosse os um Zipo, fosse, seria pior, pô, porque 40 foi.
0: 40 dólares, é. Sério? Parabéns. Ah, Aí a gente chegou na Sérvia depois de 80 horas, mais de 80, menos, horas, 80 de, horas de viagem... De viagem e tivemos a imigração mais simples da nossa, história. Nossa,
1: que imigração ridícula. O cara nem perguntou quanto tempo a gente vai ficar. É. Foi quase um... Nossa, vem, só entra. Dá um abraço aqui. Ela não falou nada. ela a falou gente nada. só agradeceu.
0: Pegou o pegou passaporte. Nem olhou pra nossa cara porque não, Caramba. a gente tá aquela conferida, né? Bárbara cortou o cabelo. Agora seu cabelo tá um pouquinho maior. Acho que já dá pra... Eu tô de é, tá, dá pra voltar a mostrar que é você mesmo, né? Não deu nenhum problema. A gente chegou, pegou a nossa mala e aí assim que a gente chegou, a gente é ver uma cortina de fumaça porque na Sérvia é, você pode fumar em, em, em praticamente todos os lugares todo mundo fuma, cachorro fuma não, mas eles não estavam fumando fuma. dentro do aeroporto é, mas já dava pra ver de, de fora. É. mas
1: ali já deu pra ver uma fumacinha parecia que a gente estava chegando no show do Marcelo D2
0: essa foi a nossa saga de 80 horas, de mais de 80 horas de viagem
1: eu vou resumir com duas palavras, nunca mais mas,
0: assim, ao mesmo tempo não foi tão ruim quanto eu imaginava que a gente fosse ficar destroçado, para mim a gente ficou bem cansado. Para mim foi pior quando eu comecei a descansar. Quando a gente chegou em Belgrado que eu comecei a dormir. E aí eu comecei a sentir meu corpo mal. No momento que a gente tá gravando eu ainda não tô 100%. Você achou que a gente
1: fosse desistir no meio do caminho? Eu achei
0: que a gente fosse desistir, que a gente fosse chegar sei lá, em Nova York ou em Frankfurt. A gente caraca, não. Não, eu quero dormir. Eu preciso pra um hotel. Eu preciso tomar banho direito. eu Preciso não sei o que. Sabe, vamos pegar um outro voo. Vamos comprar outra passagem. Eu achei, eu tava na minha cabeça já aparecia esse plano B, esse plano C aí, mas acabou que deu tudo certo, a gente não teve nenhuma dor de cabeça com... Foi ruim, foi muito ruim, foi um perrengue, mas foi até hoje em dia um perrengue que a gente já tá achando graça, já tem poucos dias que a gente saiu dessa, nesse momento da gravação mas já acho que foi engraçado teve alguns momentos bem desconfortáveis tem algumas coisas que eu faria diferente, mas
1: tiveram momentos que eu pesquisei se eu poderia morrer sem dormir todos é.
0: os dias Jogou no cara, Google. porque eu não
1: conseguia dormir eu realmente comecei a achar como é que é festa afeta o corpo, como é que afeta é. o cérebro? Não é um
0: dia sem dormir, não né? é um quatro dias de viagem. Então, pois é, é exatamente,
1: modo. mas acho que pelo que eu vi lá, é tem um, um ser humano que bateu um recorde aí. Um ser humano não, né? Um ET que bateu recorde, que ficou 365 dias sem dormir. Só que, assim, a pessoa acho que tá viva até hoje, mas e Se não teve lá. nenhuma sequela. Não, não, acho que não teve. É, acho que foi um acompanhamento que ela foi tendo e tal, não sei o quê. Enfim, não sei contar a história, mas pelo que eu li, não é bom você fazer isso sem um acompanhamento, sem é, sair dormindo, por... sem dormir por conta própria, porque isso vai afetando, sim, o seu metabolismo, muda completamente, o seu cérebro recebe informações de maneiras diferentes, você pode ficar bem sequelado mesmo. Então eu comecei a surtar e falei eu preciso dormir, eu preciso dormir, eu preciso dormir. E aí teve momentos que eu consegui, né, mas só dormi mesmo depois que cheguei em Belgrado.
0: Não, foi tenso, mas sobrevivemos.
1: Mas eu não vou passar por isso de novo, eu prefiro não. pagar, prefiro fazer um stopover em cada lugar que a gente for ficar o, o, a conexão mais de 24 horas para poder dormir bem.
0: Uhum. Stopover, pra quem não conhece, é quando você, por exemplo, você tá indo para sei lá, pra Paris, pela Tap, não sei. Você sai do Rio e aí naturalmente a Tap ela para em Lisboa, ou Porto, não sei. E você, então você pode chegar nesse lugar. Você percebe que se você comprar uma passagem até Lisboa e uma outra passagem três dias depois de Lisboa para Paris sai o mesmo preço mais barato. E algumas companhias aéreas elas já oferecem essa opção de stopover de alguns dias já no ato da compra mesmo. Então é bem a comum. A Tap
1: oferece no ato da compra. É. Aí o resto eu não sei se oferece, mas por exemplo, a mesma coisa a gente podia ter feito, podia ter dado um exemplo da Alitalia, que a gente pegou da Alemanha pra Belgrado, via Roma e aí o, o, o é, pela Itália, né, então o, a escala foi, em, em Roma a gente poderia ter feito um stopover sem pagar nada mais por isso, né? É,
0: ter ficado ali uns dois dias, descansava um pouco, comprava um gelato e voltava mais descansado a gente pode fazer isso, é uma alternativa mas o problema também é que a gente tinha uma data pra gente chegar, né?
1: É porque o Airbnb já tava fechado, já ah, fechado. Mas Estamos
0: sobrevivemos. Estamos aqui. Sobrevivemos,
1: mas nunca mais.
0: Nunca mais. Mas sobre a Sérvia a gente vai falar somente num outro
1: episódio. <risos>